0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier! ...dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben deze keer in Eindhoven bij Rudy. En Rudy um, is dagvoorzitter, spreker, staat regelmatig op het podium... ...heeft in de finale van heel Brabant spreet gestaan. Ik heb zijn uh, talk, talk gehoord, gelezen zelfs op LinkedIn. Superleuk, met de tekst, waar heb jij nodig? <laughs> Ik ben heel nieuwsgierig, Rudy, wat jij nodig hebt. Um, en Rudy heeft een heel erg mooie missie... Rudy, vertel eens even, dat is misschien wel leuk om daarmee te beginnen, om met jouw missie te uh, beginnen. Want jouw missie sprak mij enorm aan en dat is ook de reden waarom ik samen hier vandaag bij jou aan tafel zit. Dus vertel ons er eventjes iets meer over.
1: Ja, zeker. Nou, allereerst hartstikke leuk dat je er bent. En in de notendop de missie bestaat uit twee woorden en dat zijn Nederland positiveren. En dat tweede woord, dat werkwoord, laatst stond ik voor een groep in Den Haag. En ik vroeg, wie heeft ooit van dat woord gehoord? En van de 35 mensen ging de ene hand de lucht in. En toen zei ze nog, ja, maar ik denk dat ik het eigenlijk zelf verzonnen heb. En zei ik, nou, dan zijn er twee van. Want in 2011 heb ik dit woord zelf verzonnen. Eigenlijk vanuit de behoefte uit mezelf, wat ik zelf heel hard nodig had. Destijds studeerde ik bouwkunde. Het ging toen helemaal niet goed met de bouwsector. Ook op de faculteit bouwkunde in Eindhoven kwam naar voren, het is zwaar weer, er zijn geen banen voor ons, we kunnen maar weinig doen. En ik werd zo ontzettend moe van dat gedroeftoeter en die negatieve klanken, dat ik dacht, daar moet ik eigenlijk iets tegenover zetten.
0: En dat is jouw reden geweest, omdat op dat moment was het crisis, denk ik. Mm -hmm. uh, dat jij zoiets had van, oké, okay, door die droeftoeter, daar wil ik iets met mijn positiviteit mee. Um, en ik heb ergens ook uh, in een van jouw uh, talks die je hebt gedaan... Uh, ...gehoord of vertelde je dat jij echt uh, het uh, dikke Dalen hebt opgebeld... ...van joh, ik heb een nieuw woord, positiveren.
1: <laughs> ja, toen was ik nog zo naïef om te denken... ...nou je belt ze op, je vraagt naar hun e-mailadres... ...en je zegt, ik heb het woord al klaar zijn op de mail... ...en zelfs zo'n grove beschrijving erbij... ...maar ja, wie ben ik om dat woord in te vullen? Ja. Als jullie de mail hebben, schaaf hem gerust bij en ...plak hem in jullie woordenboek. Uh -huh. En toen moest ik tot mijn teleurstelling horen... ...nou nou nou meneer Van Beuren, dat gaat zo makkelijk niet... Eerst dient een woord drie jaar lang overal gebruikt te worden, in de media, bij talkshows, op televisie, in het gewone verkeer, overal waar je maar kunt uh, bedenken. En dat meten zij op een of andere manier, ik weet niet mm -hmm. hoe ze dat doen, misschien niet geschreven worden. En dan na drie jaar in het gebruik wordt er getoetst door een speciale commissie, is dit woord waardevol genoeg als verrijking van de Nederlandse taal? En zo ja of nee, nemen we het op in de Dikke Vandalen. Nou, de zwaffelen is dus ooit in de Dikke Vandalen gekomen via die route. <lacht> positiveren tot nu toe helaas nog steeds niet. Nog niet. Dus hopelijk draagt deze podcast eraan bij dat mensen dit woord voor zichzelf veel meer gaan benutten.
0: Ja, dus het is ook nog een doel van jou dat positiveren in de Dikke Vandalen komt. Ja, het
1: zou mooi zijn. En ik denk vooral de discussie die het opwekt en hoe, hoe definieer je hem dan. Dus daar zijn we ook mee bezig geweest.
0: Ik ben heel erg nieuwsgierig Rudy, hè? want jij bent, uh, je hebt bouwkunde gestudeerd. Wat maakte jij als klein kind dat je bouwkunde ging studeren? Of volgens mij moet ik nog een stapje terug gaan, want volgens mij ben je rond je achttiende een hele mooie reis gemaakt. Ja. Nou, Ik heb er zelf ook ooit van gedroomd om een mooie reis te maken, ja. um, maar dat heb je uiteindelijk gedaan.
1: Ja. Nou, ik denk het, het idee om architect te worden zat er al heel vroeg in, op mijn tiende al. Toen wist ik al zeker, dus dan zit je in groep 6 denk ik, ik wil architect worden. Want er leek mij niets mooier dan iets te kunnen bedenken, iets uit te kunnen tekenen en er uiteindelijk gewoon zelf in rond te kunnen lopen uh, of door een wijk te kunnen rijden waarvan je verschillende woningen had ontworpen. Dat leek me al zo tof. Dus als klein kind maakte ik thuis al ontzettend veel tekeningen en platte gronden op schaal. En, toen ik 12 was, kreeg ik een lesje decupeerzagen voor mijn vader. Toen zat ik in groep 8. En dan was je dus op woensdagmiddag nog vrij. En toen heb ik helemaal met mijn eentje in de schuur een konijnhok gebouwd. En vond, ik vond het eigenlijk leuker om dat konijnhok te bouwen dan daadwerkelijk om een konijn te hebben. En helaas is het konijn ook na een paar maanden ontsnapt omdat het zelfgemaakte slotje op het deurtje niet sterk genoeg was. Dus je had, dus, had nog wat te leren. Ja, precies. Dat was wel een beetje jammer. En ik kom dus echt uit een bouwfamilie. Dus mijn vader heeft een loodgietersbedrijf. En mijn broers hebben elektrotechniek en ook installatietechniek gestudeerd. Ja, dat is echt een hele pragmatische familie. En mm -hmm. ik dacht, als ik dus bouw kunnen gaan studeren in Eindhoven aan de universiteit, dan word ik uiteindelijk architect. En ja. dan zouden we gewoon met de hele familie huis kunnen bouwen. Ja. Super simpel eigenlijk.
0: Oh, dat ja. was al een heel mooi droom die je als kleinkind had. Ja. Maar wat maakte je dan dat je, voordat je ging studeren, een mooie reis ging maken?
1: Nou, dat was echt een heel ander thema, want in het laatste jaar van het VWO begon ik enorm te twijfelen aan die keuze. Want ik dacht, ah. kan ik kan ook van allerlei andere dingen doen. Nu kan ja. ik nog arts worden of advocaat of iets met communicatie of politiek leek me ook interessant. En toch heb ik me toen ingeschreven voor uh, bouwkunde, maar dan niet direct in het jaar na mijn VWO, maar een jaar later, zodat ik nog een jaar de tijd had om te reizen. En dat zat op een heel ander vlak en dat was echt een hele zware moeilijke persoonlijke struggle. En dat heeft ermee te maken dat ik op jongens val mm -hmm. en dat was op mijn achttiende echt verschrikkelijk. Ik kende niemand anders um, die op jongens viel en eigenlijk was mijn hele reis naar Australië een grote vlucht. Ik yeah. dacht als ik dat doe dan ben ik weg van mijn probleem mm -hmm. en dan uh, hoef ik hier niet over na te denken. Yeah. Ironisch genoeg natuurlijk. Je voelt hem al aan te komen. Als je voor het eerst in je leven in een vliegtuig zit... en dan ook nog eens naar de andere kant van de wereld... en daar voor ruim tien maanden blijft... Ja, dan komt dit issue, de worsteling ja. waar je mee zit... drie dubbel hard in je gezicht terecht. Ja. Want je hebt geen nonsens dingen die je afleiden. Je, je zit alleen maar daarover te piekeren.
0: Ja, en alleen dus, met jezelf. Ja,
1: Dus dat was echt, echt een extreem zware beproeving. Mm -hmm. Heel moeilijk jaar. Ik heb meerdere keren echt verscheurd door hij mee gedacht. Ik ga nu naar het vliegveld, ik laat die auto die ik hier heb gekocht, die grote backpack, backpacker station wagon, hier staan op het vliegveld met de sleutels en het contact. Maakt me niet uit wie je hem vindt en wie je meeneemt, maar ik ga nu, nu naar huis. Maakt me niet uit hoeveel een ticket kost. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja en dan, dan ben ik thuis, dan zit ik in een vergelijkbare situatie. Misschien nog wel erger, want al mijn vrienden zijn dan inmiddels gaan studeren, ik kom terug in de winter. Ja, wat dan? Dan is het ja. nog niet opgelost. Dus telkens motiveer ik mezelf, Rudy, nog één dag. En dan zie je wel hoe je er dan weer bij zit. En ja. 24 uur, en misschien herkennen mensen dat ook die luisteren. 24 uur kunnen soms een wereld van verschil maken. Dus je het echt niet meer weten, het echt niet meer kunnen. Tot de ontmoeting van een totaal onbekende. Ja. Of iets wat heel verrassend ja. plaatsvindt. Waardoor je weer denkt. Wauw, dit is toch echt een van de betere keuzes die ik heb gemaakt. Ja. Ja.
0: En welke momenten zijn dat voor jou tijdens die reis geweest? Want het klinkt alsof het een heel struggling is ja. geweest. Ja. Maar volgens mij ben je niet eerder naar huis gekomen. Nee,
1: klopt. Nee, wat dat betreft ben ik ook wel echt re regen eigenwijs. En ook met een kop door de muur mentality. Als ik dit bedenk, dan ga ik het gewoon doen. En ja. het maakt me eigenlijk ook niet uit hoe lang het dan duurt. Ja. Uh, maar dit is gewoon een pad dat ik kies. En daar ploeg ik maar doorheen. Um, ja, en ja, die eerste maanden die waren echt verschrikkelijk. Je moet je voorstellen dat ik net 18 was. Ik had drie weken mijn rijbewijs uh, voordat ik naar Australië vloog. Uh, thuis ben ik ontzettend beschermd, opgegroeid in een hartstikke leuke familie. Mijn moeder deed alles voor ons. Tot en met 6 februari smeerde zij mijn boterhammen op voor de lunch. En echt waar ongelogen in die eerste week dat ik in een hostel was in Sydney... In Australië moest ik echt naar iemand toe gaan om in mijn meest dramatische Engels aan iemand te vragen, hoe bak je een ei? Ik was 18 en ik wist niet hoe je een ei moest bakken. Ik moest dat aan iemand vragen. So I had a long way to go. Yeah. Um, maar dat, dat zat allemaal in dat jaar. En als je vraagt van wat zijn de turning points geweest, op een gegeven moment kwam ik een... Duitse backpacker tegen, want ik nam ook mensen mee in die ja. auto die ik had gekocht. En dan kon je kosten delen. Ja. En ik was nog te jong om een auto te huren. En met de bus, dan heb je veel minder vrijheid. Dus ik had al heel snel een auto gekocht. En zij was echt als een zus voor me. Wij klikten gewoon zo ontzettend goed. Zij was een jaar of zes ouder, denk ik. En we hebben enorm veel hikes gedaan door dat hele grillige landschap. En echt gesproken over dingen die de doen over de liefde, over je familie, over zelfacceptatie, over persoonlijke ontwikkeling. En een van de meest waardevolle dingen die zij tegen mij zei, en toen was ik al vier maanden onderweg... ...toen zei ze, Rudy, jij pakt nou tien maanden uit je leven om hier iets van te maken... ...om dit voor jezelf op rijtje te krijgen. En als je zo dadelijk teruggaat na nog een half jaar, dan kun je niet verwachten van al die mensen om je heen... ...dat ze er een één dag of binnen één week fine mee zijn... Dus eigenlijk de tijd die jij jezelf nu gunt, deze tien maanden, dien jij vanaf de dag dat je terugkomt ook te gunnen aan al die mensen om je heen. En dat was eigenlijk een van de beste tips. Want iedereen maakt in zichzelf een bepaald proces door. En iedereen is ook wel eens gefrustreerd over een ander dat hij of zij nog niet zo ver is. Maar als je jezelf echt aankijkt in de spiegel, dan kun je je afvragen hoe eerlijk het is om eenzelfde proces binnen no time af te dwingen bij een ander. Terwijl je er zelf bijna een jaar over hebt gedaan. Ja, en dat heb ik echt te harte genomen en uiteindelijk kwam ik terug en had niemand een negatieve reactie. Ik had de meest pitch black worst case scenario in gedachten dat ik verstoten zou worden van familie en dat ik niet meer welkom zou zijn thuis. Nou Echt verschrikkelijke gedachten waar ik me later heel schuldig over heb gevoeld. Waarvan ik dacht, hoe heb ik dit ooit kunnen we denken.
0: Maar waar was je dan bang voor?
1: Ja, dat ik gewoon de, de complete paria was. Of die outlier. Of dat ik helemaal niet in het plaatje paste van... Ja, hoe mijn broers hun leven leiden. Of mijn ouders. Mm -hmm, mm -hmm. In het dorp hard werken. Gewoon recht toe, recht aan. Niet te moeilijk. Um, en ik, en ik, ik, ik had altijd het idee... er is nog veel meer... en ik wil meer van de wereld zien... en misschien ga ik ooit al in een stad wonen... en ik zou heel graag willen gaan studeren. Ja. Ik hoef niet per se te weten waar ik over vijf jaar sta... of wat ik dan doe. Dat, dat vliegt me juist naar de keel. en Dat had mijn broers helemaal niet. Dus ik voelde me al heel lang, jarenlang... ook op, op de VWO tijdens de school anders. Anders dan anderen. En dat knaagt wel aan je... als je geen gelijkstemmen tegenkomt.
0: Omdat jij... Als ik het dan goed begrijp, omdat je bang was of omdat jij merkte van, joh, ik, ik, wil, of ik bewandel niet dat pad wat van mij verwacht wordt. Ja. En dat vond je, worstelde je jezelf mee hoe je omgeving daarmee op zou reageren. Ja, ja. En was het dan qua toekomstvisie hoe je jezelf in de toekomst zag of was het ook in relatie dat je op mannen valt? Of waar had dat mee te maken?
1: Nou, op mannen vallen vond ik allereerst al verschrikkelijk, dus ik ben opgegroeid in Vlijmen, een dorp bij Den Bos, En ja, ik zat echt wel in zo'n hele sterke monocultuur. En of mensen het nou echt meenden of niet, maar er was altijd wel een sfeer over homoseksualiteit. Dat het iets ver van je bed was, of dat de, de, de plaatjes van de gay pride, die vullen heel dat beeld, terwijl ik legio mensen ken waarvan je totaal niet zou zeggen, die net zo goed homoseksueel zijn, maar ja, die staan er niet in een onderbroekje op een boot te dansen. Nee. Dus daar identificeer ik me ook totaal niet mee. Um, dus dat is moeilijk. Als die, ja, die, die, die mening over ja, anders gestemde, anders gezinde al zo zwaar is, dan ga je ook aan jezelf twijfelen. Ben ik wel goed genoeg? Uh, kan ik het veranderen? Uh, zou ik niet gewoon een huwelijk met een vrouw kunnen faken? Nou, dat zijn allemaal thema's die tussen je dertiende en je achttiende, ja, in die puberteit. Je moet je voorstellen dat je op je twaalfde, dertiende op de middelbare school in je puberteit komt. En je krijgt ideeën of gevoelens of uh, wat dan ook. En je denkt, dit is normaal. Je weet, dat is de eerste keer dat je in een puberaal proces terechtkomt. En als puber weet je nooit wat de norm is. Nee. Je denkt, nou misschien komt het bij mij later dat ik ook op meiden ga vallen, of misschien ja. ervaren alle jongens dit, of... ja. dus het is heel verwarrend en als je daar dan niet over spreekt, omdat je ook bang bent, als ik het één keer zeg, dan gaat die gedachte nooit meer uit de hoofden van mensen, dus nee. ik hield het heel erg in me, ja. en pas door zo ver weg te gaan naar Australië, naar de andere kant van de wereld, dacht ik, hier kan ik met mensen die ik totaal niet ken, of met andere Nederlanders die ik ook ben tegengekomen op reis, kan ik hierover sparren ja. en over praten.
0: En ik herken wel een stukje in jouw verhaal in je zin. Ik ben zelf in een, ook in een klein dorp opgegroeid. Hè? jij wist niet eens waar Vlierden lag. <laughs> um, ik ben op een boerderij opgegroeid. Dus uh, ook maar qua waarden en normen. En ja, weet je, is je in jouw veilige, vertrouwde omgeving opgegroeid. En jij bent, of althans, ik was ook heel erg gewend, dit is de standaard. Maar door, waarschijnlijk door jouw reis ben je er ook achter gekomen, Joh, heel die wereld ligt open en ik ben helemaal niet zo vreemd. En... Um, want wat je, bent teruggekomen en voelde je jezelf ook een ander mens?
1: Heel erg, enorm, dat, dat zag heel aan. maar ik was ook, ik was super fit, want ik had een backpack meegenomen van 30 kilo, terwijl ik zelf 55 kilo woog. Ik was echt een schreeuwklein mannetje, dat sloeg nergens op. Op het begin van die reis kon ik letterlijk die backpack nog niet eens tillen naar het hostel toe, oh. maar daarna sleurde ik hem overal mee naartoe en ik had er zoveel mensen ontmoet. Ik ben zes weken in Nieuw-Zeeland geweest waar ik alles heb rondgelift. Ik ben daar met 114 mensen meegereden. De beste gesprekken, zoveel vertrouwen, zoveel waardering ook van die mensen voor wie je bent, voor wat je doet, de verhalen die jij meeneemt uit je eigen land. En ik weet me nog heel goed te herinneren dat ik in mijn laatste week in Australië, dat was net voordat ik nog zes weken in Indonesië zou gaan rondreizen en dan naar huis zou gaan, dus ik was al negen maanden onderweg. En toen zei iemand, een Australier in Perth tegen me, How is it to live in the center of the world? En dacht ik, wat bedoelt hij daar nou mee? Hij zei, ja, jullie wonen zo dicht bij Parijs, dat is maar zes uur rijden. Dan ga je waarschijnlijk ieder weekend in Parijs stappen. En Londen, een half uurtje vliegen, dan ben je dan daar toch altijd. En hij, vanuit de meest geïsoleerde stad ter wereld, Perth, helemaal in West-Australia, keek daar echt naar op. Hij zei, ja. je moet echt realiseren dat al het nieuws dat wij hier krijgen... gedomineerd wordt door dingen die in West-Europa plaatsvinden of in Amerika. Ja. Dus al het nieuws wij weten over Amsterdam, over Parijs, over Londen. En hoe vaak zien jullie nieuws over Australië? Ik ja, echt heel weinig. En Nieuw-Zeeland, ja. geen idee wat er in Auckland gebeurt. Want zo worden wij helemaal niet geïnformeerd. Dus dat leerde mij ook een les over perceptie. Mm -hmm. Hoe zie je jezelf? Wat is je positie ten opzichte van iets... En het is dus mogelijk om je perceptie te updaten, niet alleen over de plek waar je woont en hoe centraal je woont, of nou vlijmen of Vlieren is, de hey, yeah. zes uur van Parijs en yeah. zo. Maar, maar ook naar hoe je naar jezelf kijkt. Yeah. En ik denk dat de grootste verandering die ik in die tien maanden heb doorgemaakt, dat ik zo, ik was altijd al heel autonoom en ik, ik hing al niet zo heel sterk aan de meningen van anderen, want ik dacht, ja, je, moet vooral, je hebt altijd ik bij je, dus yeah. je moet zorgen dat je jezelf op de rit houdt. En in jezelf blijft geloven. Maar toen ik terugkwam, dacht ik echt: ja, zelfs fuck it. Als ze me echt uit het nest zouden kieperen, bij van, echt slechte gedachten, maar dan ga ik gewoon terug. Want ja. ik heb gewoon een jaar lang heb mijn eigen boontjes gedopt, ik heb baantjes gehad, ik heb mijn eigen poen verdiend in Australië. Ik heb heel het land op eigen houtje rondgereisd. Ja. Ik kan dit. Ja. Dus, dus in plaats van daar aankomen, nog geen ei kunnen bakken. Ja. Nou ja, een jaar later... Uh... Ik, flik, fik het wel. Ja, ik flik het wel. Zo is het, ja. inderdaad. Dus dat vertrouwen in je eigen kunnen is zo ontzettend belangrijk... als je al een bepaalde beproeving hebt gehad en daarna ging dus studeren. dan startte ik in september 2006 met de opleiding Bouwkunde... aan de universiteit in Eindhoven... En daar kwam ook van die gekke frats van introweek en ontgroening en ik dacht echt wat een grap is dit, is dit een ja. ontgroening? Want ik had zulke rauwe heimwee ervaren die je gewoon van binnen op eet eigenlijk. Dat je echt met kerstmis echt het stereotype de winkels zijn dicht en met één bordje koude macaroni alleen zit zonder dat je daar iemand hebt om het mee te vieren. Dat je denkt oh wat heb ik mezelf aangenaam ja, als je zo door dat dal bent gegaan. Ja. Dan is alles wat daarna komt ook zoveel draaglijker.
0: Ja, stel ik zo. Maar je ging toch bouwkunde studeren. Ja,
1: klopt. Want het idee was het dus nog steeds. En al die andere universitaire studies die waren toch heel theoretisch. Ja. En allemaal uit je hoofd. En bij bouwkunde dacht ik ook, wauw, daar zit het atelier bij waarin je gaat ontwerpen. We hebben een werkplaats. Je bent toch met je handen bezig. En de bouw is gewoon ontzettend breed. Dus als het geen architectuur wordt, dan kun je alsnog aannemen worden of stedenbouwkundige Of... Uh, je kunt dingen doen met vastgoed. En die essentie dat mensen altijd ergens moeten wonen, ja, dat, dat spreekt me wel aan. Het, het is gewoon iets dat er toe doet. Er zijn sommige sectoren die echt voor de luxe zijn en voor ons comfort. Ja. Hartstikke prima dat mensen daarmee aan de slag zijn. Maar ik wil toch wel met meer elementaire, elementaire ja. dingen bezig zijn. Ja.
0: En wat is er dan in die studieperiode gebeurd? Want hoe lang heb je gestudeerd?
1: Zeven jaar. Zeven jaar. <laughs> ja, je lacht me uit al die tijd nee, dat jij al lang en breed op de wielrenner vindt. Nee, natuurlijk. dat is waar.
0: Want ik, ik heb ook gewoon. Nou, nee. Ik heb ook langer over mijn studie gedaan. Um, maar ik lacht er niet om eigenlijk. Ik, ik zet een lach op mijn gezicht. Omdat ik heb gelezen of gehoord in een van jouw uh, filmpjes die ik heb gezien. Uh, dat je ook moeite had elke keer met kerst. Dat je dan zei. Ja, hoe gaat het met je studie? Klopt. Ja. ja. <laughs> ik ben nog steeds bezig dat je, dat had best wel een vervelend gevoel um, bij jou opleverde.
1: Ja, en dat had er ook mee te maken. Dus ik was al aan de slag al die jaren. Al. Dus dat, dat gebeurde halverwege het VWO voor een jongerenorganisatie in Utrecht. En die leerde me echt over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Voor hen gaf ik al workshops en trainingen aan andere jongeren door het hele land. Oh. Aanvankelijk over debatteren, maar ook steeds meer over presenteren. Dus dat deed ik al voordat ik naar Australië ging en dat ben ik door gaan zetten toen ik terugkwam dus dat deed ik aanvankelijk ah. allemaal als vrijwilliger en ja, als eenmaal de wereld voor je opengeklapt is en je ziet wat alle mogelijkheden zijn, dan ga je allerlei dingen doen, dus ik was niet alleen bezig met sport, maar ik had ook twee betaalde baantjes en ik was vrijwilliger en ging dingen voor commissie, werk doen en voor de studievereniging dus daarom was ik eigenlijk heel actief maar dat re resulteerde er wel in dat ik na vijf jaar studeren nog steeds mijn P niet had. Oh je ja, P zelfs, mijn ja. Ja. Dus van het eerste studiejaar stond er nog altijd één verschrikkelijk vak open, ja. calculus. Ik, ik weet niet eens meer hoe vaak ik dat kans heb. Ja. Maar dat heb ik pas na vijf en half jaar, dus in mijn zesde studiejaar, gehaald. Ja. Maar ja, daartussenin zaten dus vijf kerstmisdiner's ja. met mijn familie, waarin ja. ze vroegen: hey, je hoe is eigenlijk in Eindhoven? Ik zei: Ja, hartstikke leuk, ik ken veel mensen, ik zit in een leuk studentenhuis. Ja, dus dat, en zij begrepen ook niet helemaal wat dan een P is en de bachelor nee. en wat daar allemaal mee samen heen. Maar je kon niet blijven zitten. Je ging nee. gewoon door en ondertussen deed je ook vakken van andere studiejaren. Ja. Dus ja, dat was voor, voor mij nog een heuveltje, dat hele moeilijke calculus. En toen ben ik echt een keer voor gaan zitten, dat ik dacht, ja, ik zit alleen maar ja. mezelf in de weg. Ik moet gewoon niet per se op een acht of een negen mikken. Nee. Als ik gewoon een vijf en een half haal, dan wordt het afgerond naar een zes... Prima. Dan knal ik hem erin, nou uiteindelijk ja. is het een zeven geworden. En toen was die prop door de pijpleiding. En toen had ik ook binnen no time. En mijn bachelor, want daar hoefde ik nog maar twee of drie vakken van. Dus ja. die had ik al binnen een half jaar. En toen mijn master, nou daar zelde ik echt doorheen. Het ja. ging echt zoveel vlotter. Ja. Dus het is soms ook, soms moet je gewoon shit die in de weg ligt even opruimen. Ja. En dan eens even tanden op elkaar. En even een weekend doorknallen. Ja. En dan tegen al het andere nee, nee, nee zeggen. Ja. Om de volle focus te hebben. En daarna heb je ruim baan om al datgene te doen wat je heel graag wil ja. doen.
0: Ja, soms moet je door de zure appel heen bijten. Ja, precies. En ik herken ook al wat je zegt met, met je studie. Ik heb dat tijdens mijn studie ook gehad. Ik was heel veel in het buitenland vanwege mijn sport. En ik heb toen destijds voor volgens mijn accountancy of statistiek, een van die twee vakken, heel veel gemist. En ik kon heel veel zelf studeren. Maar ik miste net, weet je, als je tijdens een periode iets mist waar iets essentieels wordt uitgelegd, maar op volg wordt betuurd, Dan is het heel lastig zeg, om de rest ook nog... Uh, toen ben ik er inderdaad ook voor gaan zitten. Even echt op gefocust. En toen heb ik ook echt gewoon een vet goed punt als vak afgerond. Ik dacht, ah, eerst lukt het niet nu... Nou, ja. dat is gewoon... Als je dat even hè, waar je aandacht aan besteedt... Even, even op focus, dan ga je, ja. je energie naartoe. En dan, dan
1: lukt het ook. Ja, en vooral ook hoe je over iets denkt, je mindset. Als ja. je blijft zeggen, dit lukt me niet, dit kan ik niet... Op het VWO was ik ook al niet goed genoeg, eigenlijk. Ja. op mijn tenen ben ik uh, de Technische Universiteit binnengestruikeld. Maar ja, op een gegeven moment moet je van die belemmerende gedachten ja. af, want het, het, je bewijst jezelf al vijf en een half jaar nee. dat ja. die je niet verder nee. Ja. En ik wilde hoe dan ook, wat ik al eerder zei, dan ben ik echt met de kop door de muur en hoeveel ik ook mijn tandvlees aan het ben, ik ga gewoon die studie halen. Ja. Het is een soort van belofte aan mijn ouders of wat dan ja. ook. Ja, en uiteindelijk is het gelukt. En toen had ik mijn diploma. En toen dacht ik in diezelfde week... Oké, okay, dankjewel, maar ik ga niet met kunnen doen. <laughs> ja,
0: maar ja. Maar het is, je hebt het wel gewoon
1: afgerond. Ja?
0: En dat geeft jezelf ook een fijn gevoel. Zeker. Je hebt er heel veel van geleerd.
1: Echt. Nog steeds zet ik lessen in die ik heb geleerd... tijdens bouwkunde. Een hele simpele is gewoon de metafoor van een architect... Uh, begin with a goal. Begin with the end in mind. Ja. Dat zegt Stephen Covey. Ja. een van de zeven lessen van effectieve mensen. Maar dat is eigenlijk ook de, de basishouding van een architect. Ja. Dus terug te komen naar de titel van die talk. Als jij een huis wil laten bouwen en je komt bij een architect, dan probeert hij er ook achter te komen. wat jouw specifieke antwoord is op de vraag: waar heb jij nodig? Waar heb jij nodig? Ja. ja, wordt het een huis voor jullie twee of ja. zijn de kinderen op komst? Wil je een grote garage omdat jij je auto wilt sleutelen? Vraag, nee. vraag, vragen. vragen. En zodoende komt hij tot uh, ontwerpbeginselen, zodat hij een plaatje kan maken, een eindproduct van hoe het moet worden. Ja. Pas als je daar akkoord op geeft als uh, cliënt, dan pas gaat de eerste schop de grond in. En bij trainingen of evenementen die ik dan mag begeleiden, zoveel van die gevallen willen mensen gewoon beginnen. Of hebben ze een leuke spreker gezien of hebben ze een leuke werkvorm ja. ooit eens gedaan. En dan denken ze die moet in die dag zitten. Ja. En ik vraag altijd door met welk doel. Ja. Wat wil je met die mensen bereiken? Ja. Dat dien je eerst te weten voordat je zo'n programma opzet kunt maken. Dus die manier van denken dat maakt dat ik veel sneller zo'n programma opzet kan maken en daar ook klanten echt goed ja. bij kan helpen.
0: Dat is wel heel gaaf. Dat je, je, je begint eigenlijk met het droom. Of wat is je doel? Ja. Waarvan, hè, je gaat echt meteen naar het grote toe. Want ik zie dat zelf ook. En ik gebruik ook een metafoor uit de bouw altijd ook zeg maar, in mijn coaching en begeleiding. En dat is ook vooral wat ik heb geleerd zeg maar, vanuit mijn sport. Dus, hè, weet je, vaak willen mensen als überhaupt gaan sporten. Dus gaan ze vaak een keer keihard en heel fanatiek. En ik zou ook altijd, ik gebruik altijd een metafoor van... Nou, als je een huis gaat begin ga je eerst met fundament, Zo is het fundament. En met de basis, ja. weet je wel. En natuurlijk, natuurlijk met het doel voor ogen en de top in mind. Maar wel eerst first things first. Ja. En dat is niet altijd even fijn. Ja. Maar first things first. En dan op het moment dat die basis is kijk Want dan gaat dan er uh, heel snel de lucht in.
1: Klopt. En, dat is wel, uh, en we leven in een maatschappij waar je ook zoveel dingen ziet... alsof mensen instantly dingen bereikt hebben. Met ja. al je Instagram feeds en dingen die je op LinkedIn ziet. Ja. Uh, waarvan je denkt, dat wil ik ook. En ja. als je echt goed bij jezelf te raden gaat... wat wil je dan eigenlijk? Misschien is dat interessant om daar ook nog verder op in te zoomen. Want de helft van de dingen wil je zelf echt niet hoor. Believe me. Maar dat ze al het werk wat daar vooraf in is gestoken... dat zien ze dan niet. Nee. Of de pijn die mensen hebben gehad. Of uh, de offers ja. die ze hebben, hebben moeten geven. Ja. Terwijl die essentieel zijn. In die fundering. Die zit onder de grond. Dus die zie je bij een woning ook niet zitten. Nee. Uh, waar toch heel veel effort in moest gaan ja. zitten. Ja, ja. En,
0: en ook wat jij zegt. Door die pijnen heen gaan. En, um, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Je geeft aan over hè, van iets wat onder de grond zit. Je bent als ik jou zo heel je studieperiode al heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig geweest. Bewust of onbewust met datgene bezig is. Dat is fundament geweest. Mede en je studie zeg maar. En uh, die reis naar Australië, Nieuw-Zeeland. is eigenlijk jouw fundament geweest. Ja. Om, waar je nu mee bezig bent. Zeker. Want, neem ons eens eventjes mee, de luisteraars. Hè, van wat doe je nu? Of hoe ben je vanaf na je studie gekomen tot waar je, waar je nu staat?
1: Ja, ja. Nou, halfweg de studie. Dus ik was al heel lang bezig voor de jongerenorganisatie. Daar dus startte ik toen ik 16 was. Ik ben nu 31. Dus ik ben al de helft van mijn leven, 15 jaar lang, heel actief bezig met persoonlijke ontwikkeling, de kracht van storytelling, interactie, groepsdynamica. Al die facetten waar mensen zo ontzettend veel van kunnen leren. En dat heeft me altijd gedreven tijdens mijn studio. Dus ik was een tijd lang bezig. En op een gegeven moment had ik een bijbaantje als privéchauffeur. En toen zat ik. Net aan het begin van mijn master. Dus ik had nog twee jaar op de teller staan. En toen moest ik iemand chauffeuren. Dat was in de buurt van Asten. Een hele rijke accountant was dat. En die was gewoon te druk om gewoon zelf achter het stuur te zitten. Dus ik moest hem en die dure volg van hem overal naartoe brengen. Maar als hij dan een afspraak had, zat ik vervolgens een uur of anderhalf uur in die auto te wachten. En dan kon je een boek lezen of kon je je studie besteden. Maar toen was bij mij plannetje ontstaan. Ik, ik wil gewoon vette dingen doen. Want eigenlijk bevond ik me toen ook op een periode dat ik dacht, na vijf jaar studeren heb ik mijn peen nog steeds niet. Dit kost wel heel veel energie. En als dit alleen maar de introductie is van mijn verdere loopbaan, ja, dan wordt het wel echt zwaar en dan ga ik niet lang volhouden. Dus ik zakte langzaam ook weg in zo'n dalletje waarvan ik dacht, oh wat een moe. Was en ik heb vettere momenten in mijn leven gekend. Want ik heb ook heel veel hoogtepunten meegemaakt bij de jongerenorganisatie, maar ook in Australië. En met heel veel projecten die ik al naast mijn studie had gedaan. Dus toen was het eigenlijk in de zomer van 2011, dat is nu ruim zeven jaar geleden, dat ik de allerbeste beslissing van mijn leven heb gemaakt. En die luiden simpelweg, vanaf nu ga ik alleen maar gave dingen doen. Dingen waar ik echt in geloof en dingen waar ik energie van krijg. Want als die twee voorwaarden voorhanden zijn, volgt de rest wel. Ja. En zo werkt het ook echt bij mij. Dus in de zomer van 2011 ben ik gestart met gaaf positieve energie. Heb ik me ingeschreven bij de KfK als, als eenmanszaak. En toen ben ik twee jaar lang arms wide open op iedere klus of paneldiscussie of groepsworkshop of wat dan ook. Ik zei ik, oh dat kan ik ook doen. En dat gebeurde echt, dat startte met een appel en rij. Mijn eerste klus was voor een VVV-bon van 50 euro denk ik. Maar prima. Ik had er nog een paar bijbaantjes bij en langzaam naarmate ik meer ging verdienen met gaaf kon ik die bijbaantjes afbouwen. Totdat ik gewoon na twee jaar studeren mijn masterdiploma had van bouwkunde en dus de keuze heb gemaakt nou dankjewel bouwkunde, je hebt me veel geleerd in zeven jaar tijd maar ik ga niet verder in die sector omdat het ook best wel grimmig was maar ook best wel pessimistisch en conservatief dat ik dacht oké okay, alle dingen die ik in de bouw zou kunnen en mogen doen die leveren me misschien een 8 op al die vette dingen die met gaaf op me zitten te wachten. Ja, daar, daar krijg ik gewoon een tien gevoel van. Weet dat je wel. is echt gaaf. Het is onzeker. Um, ik kan mijn talent inzetten. Ik, public speaking vind ik ja. super tof. Ik wil mensen inspireren. Storytelling vind ik vet. Maar ja. ik wil andere mensen ook aan de gang zetten. Met mind blowing opdrachten ja. en workshops. Nou, dus het voordeel om al tijdens mijn studie begonnen te zijn. Is dat ik al een paar opdrachtgevers had. Ja. En al veel ervaring daarmee van hoe je dat aanpakt. En toen is het mondjes aan, maat eigenlijk gegroeid. En wat jij al eerder zei, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. En dat is ook zeker het geval. Dat als heel je studie klaar is en je hebt op een gegeven moment 40 of 50 uur in de week om echt dedicated aan je business te besteden. Ja, het kan niet anders dan ja. dat je dan meer opdrachten ja. krijgt en uiteindelijk ook ja. beter wordt dan wat je doet. Ja.
0: En bovendien, die beslissing die jij maakt, dat je alleen maar gave dingen gaat doen waar jij energie van krijgt, dat merk je bij mezelf, zie ik bij. Heel veel andere mensen en dat zie ik bij jou. Volgens mij is dat ook gebeurd. Op het moment dat je dat doet, zien mensen dat, worden ze enthousiast van jou en ja, je zit natuurlijk ook daar, daar je ook helemaal voor, voor het positiveren, ja, ja. energie geven. Ja, die boost kan je alleen maar mensen geven als je zelf ja. energiek en positief bent. Dat
1: klopt, klopt. En dan heb je echt een mega aanzuigende werking. En ik doe ook heel veel met teamtrainingen binnen commerciële organisaties of stichtingen of het onderwijs. En soms zet ik gewoon een training stil, want dan komt er een idee of een brainstorm of wat dan ook komt er voorbij. En dan zeg ik, wow, even time out. Ja. Geloven jullie hier zelf in? Ja. Als het je eigen token zou zijn, zou je heel dit plan dan optuigen? Nou, nee, maar het hoort bij de strategische doelen. En dan denk ik, oh, dit is gewoon niet de weg waarop het gaat lukken. Je wordt ja. links en rechts ingehaald door een vlottere, snellere ja. start-up. Ja. Omdat die jonge lui, die denken, ja, we hebben iets totaal anders bedacht waar we wel met hart en ziel in zitten. Dus het kan niet ja. anders dan dat die start-up zo'n grotere ja. organisatie inhaalt. Ja. En als je, als je aan mensen dan vraagt wat ze echt belangrijk vinden, dan is dat echt wel even. ...vroeten en, en zoeken. Maar als je aan mensen vraagt waar loop je echt helemaal op leeg... ...dan hebben ze binnen nota een project of een proces of een vergaderingscyclus mm -hmm. te pakken. Yeah. Dan zeg ik, nou, waarom zou ik niet naar je manager toe stappen... ...om te vragen, kunnen we niet even het een tegen het ander inwisselen? Yeah. Dus ik heb een keer een klus gedaan voor de gemeente Eindhoven... ...en de volgende ochtend had ik via Facebook een berichtje van een van die deelnemers daar... Die zei, wauw, jouw inzicht om gewoon een project om te wisselen met een ander. Ik ben vanochtend eerst werk om half negen naar mijn manager toe te gaan. Ik heb gezegd dat ik op dat en dat project helemaal leeg loop. Hij zei, nou prima, ik geef hem maar terug en kies hem maar een ander project voor in de plaats. Very yeah. easy. Zo <laughs> so simpel is het. Ik heb gewoon twee jaar mee lopen worstelen. <laughs> denk, ja, zo'n klein inzicht. Yeah. kan ga me al een wereld van verschil maken.
0: Ja, en ook een stukje communiceren. Bespreekbaar durven te maken. En ook stil durven staan. Wat wil je echt? Ja. Want... Wat wil jij echt?
1: Ja, dat is in de kern. En dat, dat, zit, dat komt echt wel uit. Dat inkt, inkt, zwarte dal in Australië. Toen ben ik echt, echt zo ver gegaan. Dat ik dacht, ja, misschien is het gewoon voor iedereen beter. En voor mijzelf ook. Als ik morgen gewoon niet meer wakker word. Dus dat heb ik echt maandenlang aan een stuk. Was dat een terugkerende gedachte. Die echt inktzwart was. Waar ik ook met niemand over kon praten. Waar ik alleen maar... Uh, in mijn dagboek toen in mijn reisdagboek over kon schrijven.
0: En dat was het gevoel dat je pas voor het eerst in Australië had.
1: Nou, ook dat sluimerde ook wel in Nederland al. Mm -hmm. Gewoon niet het gevoel hebben om um, aansluiting te hebben. Mm -hmm. Of um, ja, het is niet per se het woord ambitieus, maar ook wel gewoon de honger of de nieuwsgierigheid naar andere werelden. Die die zat ook niet zo sterk in mijn klasgenoten. Mm -hmm. uh, dus daar zat ik al niet in een hechte vriendengroep of zo. Als, mm. als in van, ik kan niet zonder die mensen. Want als je dat wel hebt, ja. dan is het veel aannemelijker dat je gewoon blijft waar je bent in je dorp. Want ja, dan wil je dat niet verliezen. Maar wat ik al eerder zei, mensen vinden het zo ontzettend veel makkelijker om aan te geven wat ze niet willen. Wat ze niet zijn. Waar ze niet in geloven. Ja. In plaats van de andere kant van het lijstje. Ja. Dus in al die talentprogramms waar... Ik, wat wil ik? Wie ben ik? Wat kan ik centraal staan? Ja, dan gun ik de deelnemers bijna nou wel eens om een keer van tevoren door zijn dal geweest te zijn. Want dan wordt het veel makkelijker om die dingen te benoemen. Ja. En terug naar jouw vraag, wat wil jij dan echt? Ja, het klinkt misschien heel cliché, maar in de kern komt het op drie woorden neer. Ik wil stralen. Ik wil maximaal mijn potentie inzetten. Ik wil bijdragen. Ik ben... Echt niet vies van hard werken. Maar dan moet het wel iets zijn waar ik in geloof. En waar ik ook echt energie van krijg. En ik heb geleerd dat de rol van dagvoorzitter, spreker, teamtrainer. Echt op mijn lijf geschreven staat. En het duurt een tijdje. Het duurt misschien wel jaren. Voordat je denkt, ik ben goed genoeg. En in plaats van een VVV-bom, drie karrenballen en een stuitenbal. Ga je me gewoon geld betalen voor dit. Want je denkt, hè? Dit is toch super simpel. Ik doe gewoon waarvan ik denk, zo moet het of zo werkt het. Het vloeit gewoon als een malle En vervolgens komen mensen naar je toe en die zeggen... wauw, dit was zo gaaf. Hier moet je echt iets meer mee eens gaan doen. Hier moet je je werk van maken. En dan denk je, maar dit is gewoon mijn hobby. Dit doe ik gewoon als je me niet zou betalen. Op een gegeven moment moet je voor jezelf als professional... als je er echt van wil leven... Ja. en er dus zoveel mogelijk van je tijd mee bezig wilt zijn... Ja. gewoon de keuze maken. Nou oké, okay, dan ga ik het ook professionaliseren. Ja. Dus... Terug naar de vraag, wat wil jij echt? Ik wil stralen. Daartoe dien ik mijn talenten en potentie in te zetten. Welke rol hoort daarbij? In mijn geval die van dagvoorzitter, spreker en teamtrainer. Ja, en welke klussen heb je dan nodig? Dan heb je dus die verschillende podia nodig... of die settings waarin jij jouw ding kan doen. Ja. En dan moet ik vooral niet bij een heel groot aannemersbedrijf... 40 uur van mijn leven per week... achter een computer gaan nee, zitten. Nee, dus... waarin
0: jij wegzakt
1: in dat ras. Ja, maar niets ten nadelen van die mensen. Want zelfs als zij dat leuk vinden om als een projectleider te zijn... Ja. of gedetailleerd details uit te werken van een gebouw... fantastisch. En voor al die mensen hebben we een job en die hebben we hard nodig... Maar het heeft geen zin om jezelf te downplayen en te denken: oké, okay, ik ben helemaal de studietijd zeven jaar lang bezig geweest om tot die professional van bouwkundige te komen. Terwijl ik daarnaast ook een plan B had. Ja. En dat sterkte me ook heel hard, waarvan ik dacht: ja, ik ben hier eigenlijk al sinds mijn zestiende mee bezig. Ja. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk al tien jaar met dat persoonlijke ontwikkeling bezig. En maar zeven jaar met kunnen, Dus ja, als je het qua ja. tijd gaat bekijken, dan... Uh...
0: En je bent echt met jouw missie. En echt, je zorgt goed voor jezelf. En ja. daardoor uh, sta, sta je in je kracht. En ik ben wel nieuwsgierig naar, Want je, je geeft aan van, dat je nu uh, eigenlijk van die VVV-bol gaat naar je eigen business. En dat jij ingezet wordt als trainer, dakvoorzitter en spreker. Ja. Um, ik denk dat je best wel wat mindfucks door bent gestaan. Je had het net ook al over je studieperiode. Van, hè, dat je eigenlijk eerst bent gaan denken... ja, ik kan dit niet. Van, ja, ik ga die studie gewoon afronden. Dit lukt me gewoon. Maar dat is ook met je eigen business opzetten. Ja. Welke mindfucks of welke belemmerende gedachtes... heb jij in die periode
1: gehad? Ik ben niet goed genoeg. Ik ben te blij. Ik ben te jong. Ik ben te springerig. Ik ben te onervaren al die dingen, totdat je mensen ziet die misschien net iets jonger zijn dan jij of drie jaar ouder zijn dan jij en een programma draaien waar je toevallig zelf in het publiek zit en denkt, is dit het? Kom op man, je zou nou dit en dit moeten doen of dat je denkt, ja, kom, ik heb één keer ergens meegedaan met een ondernemersavond en daar ging een gast pitchen, nou echt tenen krommend en die bleek pitch-expert te zijn, zichzelf uitgeroepen daartoe en het was die avond dat ik dacht, ik ga pitch-trainingen geven. Ja. Want ik heb tien jaar ervaring met mensen die staan te wouwen voor groepen en ik begrijp hoe ik ze tot de, tot de kern kan krijgen. Ja. Nou En als je dat vaker aanbiedt, dan word je daar ook vaker voor gevraagd. Mm -hmm. um, tot een jaar geleden dat ik bij het NK Pitchen van Nathalie Mangelaars, met wie ik ook veel samenwerk, de keynote mocht verzorgen in een volle zaal in de jaarbeurs in Utrecht. Um, in tien minuten tijd, hoe zet je een snelle to the point pitch in elkaar. Dus, ook daar, en als je een keuze maakt en je houdt er wat langer aan vast, dan kom je daar wel toe. En ik denk nogmaals, dat is misschien wel een kernboodschap, maak gewoon ook eens een lijstje wat je sowieso niet wilt. Of waarvoor je niet staat. Ja. En wat is de tegenhanger daar dan van? Want dan kom je langzamerhand ook dichter tot jouw eigen kern, wat jij wel belangrijk vindt en waar je in gelooft. En daar kun je gewoon voor kiezen om je werk van te maken. Ja.
0: Dat is wel heel gaaf. Maar wat stond er op jou niet-lijstje? Want oh. je had al natuurlijk bouwkunde afgestreept. Ja. Maar je, dan heb je natuurlijk je eigen business. Je bent evenementen gaan organiseren. Het was
1: heel breed. Het was zo ontzettend breed. Dus ik begon... Mijn bedrijfsnaam is dus gaaf post-eventie. En de eerste helft van die bedrijfsnaam... Die is, eerlijk is eerlijk... Eigenlijk heel eens egoïstisch. Gaaf. Ik wil alleen maar gaaf dingen doen. Omdat ik ook wist dat als ik daar niet actief voor kies... Dan loop ik de kans om weer die helling af te glijden en in dat verschrikkelijke moeras terecht te komen. En er was ooit een turning point in Australië geweest, waarin ik tegen mezelf had gezegd: Dit nooit meer. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Hier moet ik nooit meer terecht zien te komen. Dus ik moet er alles, maar dan ook alles aan doen om niet van die helling af te glijden. En dat is dus bewuste keuzes maken. Dus juist de andere kant van de medaille kiezen. Dat is dus gaaf en ik weet wat de voorwaarden daarvoor zijn, want ik moet erin geloven en ik moet energie van krijgen. En het andere gedeelte van het bedrijfsnaam is positieve energie en dat was wat in 2011 knijterhard nodig was. Want kranten stonden vol, mensen, allemaal zeurpieten, dat ik ja. dacht kom op man. Ik heb een groot deel van de wereld nu al gezien, ik had ook andere reizen gemaakt inmiddels tijdens mijn studietijd. Wij zijn een van de rijkste landen van de wereld. Een van de gezondste, een van de meest hoger opgeleide landen, landen. We live in the center of the world. En we maken er geen gebruik van. Of we are not living up to it. Nou, daar was ik dus zo klaar mee dat ik dacht, ik ga gewoon die roepen in de hoestijn zijn. Ja. En dan zie ik wel wie er naar me wil luisteren en wie me opbelt of boekt. Nou, dat is dus langzaamaan begonnen met allerlei verschillende klussen. Van zaalinterviews tot gespreksmoderatie tot debattrainingen van alles. En langzaamaan ben ik me meer en meer gaan specialiseren op de vorm, hoe je interactie en hoe je een programma opbouwt en de volgorde van programma-elementen in elkaar schuift, anders dan specifieke inhoud. En die, die, die inhoud, als dat al iets is, dan gaat het over die optimistische mindset, persoonlijk leiderschap, groepsdynamica. Ik durf te zeggen dat ik daar sterk in ben, dat mensen me daar ten alle tijde voor kunnen bellen en dan mm -hmm. heb ik daar een idee over. Maar onderwerpen, ja, die kunnen over alles gaan. Ja. Dus dat maakt dat mijn doelgroep heel breed is. Van ja. Stichting Vluchtelingenwerk tot en met Philips of Heijmans of partijen als Enexus en Water, Hele verschillende partijen. Maar ja, uiteindelijk willen mensen allemaal een stapje verder of vooruit of een betere teamsamenwerking hebben.
0: En daar help je bij. Ja. En wat je niet wilt... Want... Ik heb, Klopt, ja, dat je, ja dat vroeg je naar. Nou ja, en misschien ook al even leuk om uh, voor de luisteraars om te weten: ik heb uh, we waren al langer geconnect via LinkedIn en uh, ik ben eens gaan nagedenken. hoe is die connectie ontstaan en ik heb een keertje een van jouw events gezien. Dacht ik, hey, dit is gaaf om naartoe te gaan, want volgens mij organiseerde jij een event waar iedereen op in kon schrijven. Klopt, um, kan je daar even iets meer over vertellen?
1: Ja. Nou, in die eerste jaren was het dus echt, ik moest bijkomen van die studie. Want dat was echt een aanslag op mijn leven qua uren. En oh, ik was bijna overwerkt tegen de tijd dat ik uh, 26 was. Dus in dat jaar daarna heb ik eigenlijk zo min mogelijk gedaan. En alle opdrachtjes die ik kreeg, die ben ik gaan doen. Maar ik heb ook heel veel boeken gelezen. En ik ben echt na gaan denken over waar staat gaaf nou voor. Voor dat optimisme en die energie. Wat wil ik wel doen en wat niet. Ik wil niet rapporten schrijven. Ik wil niet op kantoren zitten. Ik wil niet eindeloos ...in vergaderingen zitten of in files staan. Dat ga ik allemaal niet doen. Dat heb ik voor mezelf ook allemaal opgeschreven. Dus dat is één super concrete tip... al luisteraars. Set your own life rules. Dat heb ik laatst gedaan met jong Professionals... ...in Tilburg. Die moesten allemaal vijf regels voor zichzelf opstellen. En eentje die zei... ...als ik langer dan drie weken pieker over mijn relatie... ...dan maak ik het uit. Iemand anders zei... ...ik ga minstens twee keer in de week sporten. Weer iemand anders zei... Iedere dag ga ik voor zonsopgang opstaan. Ik denk wel iets wel heel pittig, maar goed. En in, in plaats van dat mensen dachten dit limiteert me, voelden ze zichzelf eigenlijk vrijer. Mm -hmm. Want In zo'n wereld als de onze, waarin alles mogelijk is, dien je eigenlijk jezelf een paar limitations op ja. te leggen. Zodat je met een paar thema's aan de slag gaat en ja. niet met 641 dingen ja. tegelijk. Dus daar was ik dus ook heel erg met gaaf mee bezig en toen kwam ik erachter dat ik de rol van dagvoorzitter super vet vond. En toen ben ik aan allerlei mensen om me heen gaan vragen hoe word ik binnen drie jaar tijd een van de beste dagvoorzitters van Nederland. Nou, er werden allerlei open deuren opengetrapt dat je moet interviewen, je moet rap van tong zijn, humor, werkvormen. Maar één persoon zei toen een keer: ik denk dat de beste dagvoorzitter van Nederland ook zijn eigen events organiseert. En dan creëer je eigen podium. Ja, duh. duh! Oké, okay, uit jezelf. Nou, toen is het idee binnen zeven weken van Blow Our Minds ontstaan. Binnen zeven weken hadden we een locatie, een programma, 55 betalende deelnemers. Super vet. Ik had tien vrijwilligersprofessionals om me heen opgetrommeld. De een deed iets over voeding, de ander over scrum, dan weer yoga, storytelling, van alles. Waarvan ik dacht: deze tien mensen hebben mij massively hard geïnspireerd. Als ik ze bij elkaar zet, dan ontstaat er gewoon een bom van positieve energie. Blow our minds. Positieve energiebom. En wat een 55 deelnemers al een 8,3 in de gemiddelde beoordeling van mensen. En Nou. We waren echt over the moon. Die borrel daarna duurde twee uur. Er zijn vriendschappen gesloten. Mensen die nu nog, vier jaar later, contact met elkaar hebben. En toen dacht ik echt, wat is dit? Het was gewoon een magical um, toverrecept, weet je wel. Want tevoren wisten we echt niet wat we gingen doen. Maar, uh, maar, maar het ontstond gewoon. En dat gaf ook weer olie op het vuur van dit moeten we vaker gaan doen. want Dit kunnen we gewoon en we weten de juiste snaar te raken. En dat hebben we in totaal zes keer georganiseerd. En parallel daaraan kwamen mijn eigen aanvragen als dagvoorzitter... en spreken die namen ook gewoon flink ja. toe. Want dan, ja, dan creëer je weer reuring. Daarnaast uh, heb, we ook, heb ik veel blogs geschreven op LinkedIn. Dus daar ben ik actief, waar veel mensen me op volgen. Maar we hebben ook staande ovaties gedaan met het kleine blauwe krukje. Oh ja, dat op pleinen, dus honderden mensen hebben de staande ovaties. gedaan. Alles om dat positiveren te vullen eigenlijk. Dus de blogs, de events, gaaf events... Um, en, en alle losse opdrachten die ik deed, die leidde ik eigenlijk allemaal daar naartoe. En daardoor kreeg ik gaaf steeds meer en meer vulling. En na zes edities kwam ik erachter. We hebben ontzettend veel geleerd, we hebben heel veel mensen bereid. Organiseren is niet mijn ding. Wat ik net voor de post podcast ook al tegen jou zei, ik ben veel meer van improviseren. Snel schakelen, ik wil het land in. Ik wil niet met al die kleine details bezig zijn van draaiboeken, laat dat de opdrachtgevers maar doen en dan kom ik voor het ding wat ik heel graag wil doen. Ja, waar je dus uiteindelijk, ja, en dan kies je en dan word je gekozen. Kiezen en word je gekozen is ook een veel gehoorde uitspraak. Misschien heel wel door ZZP'ers. Want als jij dan zegt, ik ben die dag voorzitter, ik ben die spreek, ik ben die teamtrainer met veel positieve, positieve ja. energie en 15 jaar ervaring om ja. welke doelgroep dan ook ja. vlot te trekken, ja. Ja, dan word je daarvoor gebeld ja. dan komen de komende mailtjes. Maar ik vind het wel cool,
0: want je zei ook... Voorafgaand, dat wij uh, de, de opname aanzetten... Ja. zei ook van ja, ik ben eigenlijk ook niet zo... hoor, marketing is ook niet zo mijn ding. Maar als ik jou zo hoor, ik heb een marketing achtergrond... denk je, je bent echt fucking slim geweest. Want wat je hebt gedaan, is door de events... heb je mensen kennis met je laten maken... heb je zelf in de spotlight gezet... je hebt zelf die expertstatus geclaimd om dat te doen... Uh, vervolgens ben je ook nog met die blogs bezig geweest. Um, en jij bent heel goed in jezelf te positioneren. Want gaaf, voor po voor positieve energie. Um, jij staat ergens voor, dus jouw branding is echt supersterk.
1: Nou, ja,
0: daarnaast durf je te zeggen... Ik ben dagvoorzitter, trainer, teamtrainer. Ja, je durft daarvoor te gaan staan.
1: Ja,
0: ja mensen weten tenminste waar ze voor moeten zijn. Je bent ja. heel duidelijk wat ze krijgen. Ja. En doordat je dat doet... krijgen ze ook een brok energie... omdat jij gaat stralen... Wat, wat, ja, omdat je het leuk vindt wat je aan het doen bent. Klopt,
1: klopt. Dus, ja, Ik denk dat dat ook een tip is... ook voor mensen die voor zichzelf willen beginnen. Op een gegeven moment dien je zelf... gewoon een nieuwe functietitel op te plakken. Ja. Want misschien ben je nu assistent manager, maar dat was je een paar jaar geleden nog niet. Ja. Dus er is een dag in jouw leven geweest dat ja. opeens die titel bij jou bijgeschreven werd. Dat ja. kan naar een sollicitatie zijn geweest of naar een interne promotie. Maar zo werkt het eigenlijk ook met de titel die je jezelf toekent op LinkedIn. Yeah. Er is ook een dag geweest dat ik dagverzitter spreker intypte. Dat ik dacht, ja, ik ben vooral trainer eigenlijk. In kleine roepen, yeah. daar heb ik ervaring mee. Yeah. Maar ja, fuck it. Op yeah. een bepaalde dag dien je gewoon die nieuwe titel yeah. te claimen. Yeah. Om hem ook te kunnen gaan vullen. Yeah. Toen ik een van de eerste aanvragen kreeg in 2011. Met de vraag telefonisch aan Maar Rudy, doe jij ook zaal interviews? Dat je alle Twan Huis voor een grote zaal zit en een van de prominente persoon moet interviewen. Ja, moest ik wel heel eventjes uh, bij mezelf nadenken. Maar het duurde niet langer dan een split second. Dat ik zei: ja, kan ik ook. Hé, <lacht> hey, bluffen. Want anders kom je er nooit tussen. Nee. Toen die man vervolgens zei dat hij: mooi, we gaan jou boeken en jou. Gast van de avond is onze eregast van het event, oud-premier Ruud Lubbers. Nou, toen viel ik bijna flauw en dacht, holy moly, ik heb er nooit een zaalinterview gedaan. Ja. Ja, maar dat heb ik wel gedaan toen, ja. ik, toen ik 25 was. Ja. En ook dat was ja. weer zo'n drempel. Ja. Je stapt eroverheen, ja. volledig met het vertrouwen. Weet je, aan de andere kant van de drempel of aan de andere kant van de muur, zijn er ook hele toffe mensen ja. die ik om hulp kan vragen. Het zijn niet allemaal barbaar of enemies of... Toen ik ja. een keer huilend op een camping in, ja. in Australië heb gezeten, omdat ik zo verscheurd was door heimwee, kwam ook die campingbaas naar me toe. Ze zei, oh boy, how are you doing? Can ja. we do anything for you? En kwam ze gewoon uit zichzelf, kwam ze mij troosten, omdat ze gewoon een mens is, net ja. zoals jij en ik, ja. die ook wel zien ja. als iets niet oké okay is. Ja. En ik denk dat dat een les is en dat is eigenlijk het centrale, de centrale kernboodschap waar ik nu steeds meer en meer na 15 jaar met honderden en honderden groepsessies op uitkom. De vraag is, het loont veel meer om vragen aan mensen gaan stellen dan om zelf antwoorden te geven. Waar ik in de finale van heel Brabant Spreekt met topspreker Remco Klaassen op uitkwam en dat is de onvervalste ABN-vraag. Wij hebben jij nodig. Wij hebben jij nodig. Wij hebben gij nodig om gewaardeerd te worden, ja. om gezien te worden, ja. om gehoord te worden. En ga eens bij jezelf te raden hoeveel negatieve of vervuilende incentives jij eigenlijk aan het doen bent. En dat kan van alles zijn met type mensen waar je per se mee om wil hangen... kleding, materiële spullen die je hebt... je Instagram feed... die je soms ook maar helemaal fake. omdat je denkt, hier wil ik zoveel likes op hebben... maar als je echt naar de kern gaat... hoeveel heb je dan echt nodig? En door als backpacker... zo rudimentair over het zuidelijke hoofd rond te gaan... met een backpack van wel 30 kilo... Dat te veel. Waar, dat ja, is de, te ja, ja, veel te veel nodig. 15 kilo wil ik nou. Maar dat je weet, toen heb ik een jaar lang geleefd Met alle spullen die gewoon aan mijn eigen schouders konden hangen. Nee. En nu, twaalf jaar later, heb je veel meer materiële dingen. Een ja. huis, en auto. En dat is allemaal fijn. Maar je hebt het niet per se nodig. Nee. Want ik heb mezelf bewezen dat het ja. minder kan. Ja. En als je dus dingen weg gaat snijden ook qua kosten of die auto... dan hoef je ook niet zoveel voor jezelf... Nee. om die poen te verdienen. Nee. Dus dan kun je al een heel stuk minder druk maken. Ja. En dan ontstaat de ruimte... om echt te ontdekken wat je wel wilt ja. gaan doen... als tegenhanger... voor al die dingen die je nu al doet... Ja.
0: die jij eigenlijk al niet wil doen. Ja, dat is heel gaaf. en Ik herken ook heel veel wat je zegt. Joh. Dus dat je aan de ene kant al gaat handelen... vanuit jouw toekomstige zelf. Ja. Met keuzes die ik ook maak, denk ik oké. Okay, Have Zo a plan B. Ja, wat... wat, 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 wat Pas deze keuze bij wat ik over een jaar wil. Ja, doe ik. En geeft het, het me energie of kost het me energie. Um, en ook het stukje van inderdaad schrappen. van Je hebt helemaal niet veel nodig. Ik ben pas in Schotland geweest. Gewoon een tentje in de regen. Boeiend, dan ben ik heel gelukkig. Zo is het. En dat is heel mooi. En dat vind ik ook wel gaaf om uh, dat bij jou terug te horen. Ja. En wat je net ook benoemde... Een stukje, een stukje over die life roles, hè? Dat je dat uh, uh, met, met een team uh, samen ging bespreken met jonge professionals. Ja. Wat zijn jouw eigen
1: life roles? Eén allerbelangrijkste is, piek wanneer het nodig is. Dus voordat de podcast aanging vroeg je me ook, ben jij altijd optimistisch? Niet altijd, kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar je kunt je wel afvragen op een schaal van één tot tien. Hoe optimistisch ben ik? Of hoe open-minded ben ik? Of hoe vergevingsgezind ben ik? En op zulke vragen, of welk cijfer geef ik aan mijn leven... De pessimisten en de critici die zeggen ook... Nou, je kunt echt niet 100% van je tijd gave dingen doen. Dan zeg ik, nee, dat klopt. Maar het is nogal een verschil of je 80% van je tijd gave dingen doet... Of maar 8% van je ja. tijd ga brengen. Dus het is geen binaire schakelaar van aan of uit. Het is gewoon een geleidende schaal. En voor mezelf terug te komen op mijn eerste life rule, piek wanneer het nodig is is aan te geven dat je op die momenten dat je geboekt wordt als spreker of als professional, dan moet je gewoon zijn. Ja. In dat uur met dat interview van Ruud Lubbers, dan moet ik gewoon helemaal aanstaan. Ja. Maar daarna ben ik compleet uitgeblust. Misschien moet ik die volgende dag, mijn ochtend, enigszins vrij plannen om gewoon heel rustig te kunnen starten ja. op mijn dode gemak om gewoon even weer tot mezelf te komen. Dus het is zo'n illusie dat mensen om jou heen of die jij online volgt 100% van de, de tijd aanstaan. Ja. Ik heb topondernemers geïnterviewd. Ik heb met ze gesproken van alles. Die doen dat ook heel slim. Die zijn er wanneer het nodig is en op die momenten presteren ze boven gemiddeld. Ja. En op basis daarvan worden ze gevraagd. Maar die andere tijd zorgen ze dat ze genoeg oplaadpunten hebben om zichzelf weer klaar te maken ja. voor die dingen. Zo is het ook met topartiesten. Die staan ook niet 40 uur per week te zingen op een groot podium. Nee. Dat doen ze een paar keer per week. Nou, en dan verdienen ze een poen. En ja. dan zijn ze bezig met waar ze mee bezig willen zijn. Dus het karakter van de rol die je hebt... die vereist ook wanneer je aan moet staan of niet.
0: Ja, ik herken veel, want dat is natuurlijk ook in de sport zo. Um, en je geeft ook tussendoor aan, he, van, je hebt oplaadpunten... maar hoe laat jij nu op? Want he, je, bent, he, je staat aan, uh, je straalt helemaal, je barst van de energie... Ja. maar ik herken ook wel dingen daarin. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig van... oké, okay, op het moment dat je dan he, gaat opladen... Hoe doe je dat?
1: Verschillende dingen. Sport is er bij mij dus ook één. Dus hardlopen of fitnessen. Uh, ik vind het heel fijn om alleen te zijn. Dus soms zijn er ook weken dat ik zeven of acht klussen heb. Nou, dan heb je in zeven dagen tijd honderden mensen ja. ontmoet en gezien. En dan, dan kun je bijna die dingen niet meer verwerken in je hoofd. In het najaar van vorig jaar kreeg ik een bedankkaart van een opdrachtgever toegestuurd met foto's van dat event. En daar was ik jurylid geweest. En ik herkende mezelf niet eens meer. Ik dacht, hè waar was dit? En dat was een week eerder geweest in Tilburg en ik kon het event gewoon niet meer herinneren. En toen dacht ik, wow, het is nu echt even tijd voor een week pauze. Ja. Dus ook lummelen, ja. klussen, meubels maken vind ik nog steeds hartstikke leuk. Oh, dus konijnen ook. Heel veel. Ja, konijnen ook, dat is nu iets ge 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 geavanceerd geworden, gelukkig. Wel <laughs> nee, geen konijnen, maar uh... nee, dat zijn dingen en echt een tijd voor jezelf. Helemaal alleen zijn. Ik vind het fantastisch om boeken te lezen, om motor te rijden, hard te lopen, wat ik al zei. Ja. En ik vind het net als, net als die eindeloze dagen in Australië dat ik ook alleen ben geweest. Als ik dan niet met andere reizigers, uh, als ik hen meenam in de auto, maar op die tijd dat ik alleen was. Dat kan ik ook perfect. Ja. Dat, dan heb ik ook niets nodig. Dan, dan heb ik genoeg aan mezelf. En dan zoek ik ook niet de bevestiging van andere mensen dat ze ja. me nodig hebben. Um, dus dat, dat is wel echt de tegenhanger van ja. die dagen. En dat hoor ik ook wel van andere mensen in dit vak. Die ook zoveel indruk aan meekrijgen als ja. spreker of als dagvoorzitter. Ja. Dat ze dat wel hetzelfde doen. Ja, dat is,
0: maar dat is ook nodig. Want je bestaat aan. En je kan niet altijd aanstaan. En je wil aanstaan hè, op het moment dat je gaat pieken. Maar dat is af en toe inderdaad lastig. Wat mij ook opviel straks. Want ik had pech gehad voordat ik hier bij jou aankwam. Dat ja. mijn autolampje uh, ja. rood werd. Ja. Dat er motor, of, uh, olie bij je moest. En ja. Toen zei ik ook al tegen jou, een van mijn life roles, is dat ik echt heel goed voor mijn lichaam zorg. Daar heb ik ook uh, ooit niet goed naar geluisterd. Dus bij mezelf, ik zit hier met een smoothie uh, langs me. Uh, dat doe ik heel goed. Dus dat ik wel even moest als ik van mezelf schrok dat ik met die auto eigenlijk denk, rij gewoon door. Dat ik, nee, bullshit. Maar wat ik heel mooi aan jou vind, uh, en als je dat ook meteen merkt, dat je ook flexibiliteit in je agenda hebt. En dat ja. geeft denk ik ook heel veel
1: rust ja. en, uh, ja, ik heb dadelijk nog wel een klus in, uh, in Tilburg, maar daar hoef ik pas om drie uur te zijn. Mm -hmm. Dus gaan we aan de slag met uh, um, netwerken, met young professionals. Dus een workshop over netwerken. En morgen heb ik een teamtraining bij Veilig Verkeer Nederland. Oh, ja. Dus dan moet ik wel echt heel vroeg in de trein zitten. Ja. Dus dan vertrekt de trein al om kwart over zeven ochtends, denk ik. En daar moet nog wel een paar puntjes op de i gezet worden. Ja. Maar het komt eigenlijk gewoon altijd goed. Ja. En um, ja, ook wat jij ook heel goed doet is dat je me dan opbelt en gewoon uitlegt, dit en dit is er aan de hand. Ja. En dan geef je de ander gewoon de kans om daar iets ja. mee te doen. Maar als je jezelf zo proppend vol plant, ja, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je alleen maar van het ene punt naar het andere ja. punt aan het rennen. En ik heb die tijden ook gekend. Ja. Um, zelfs in mijn studietijd al, dat ik zo takken vol zat. Er waren ochtenden bij of avonden, dat ik drie dingen tegelijk had gepland zodat ik op meerdere keren per week standaard twee dingen moest afzeggen. Ja, op een gegeven moment dacht ik, dit kan gewoon niet. Ik ben gewoon drie leuks tegelijk aan het leiden ja. En ik krijg klachten van mensen die vinden dat ik onvolledig ben. Of niet opkomt daar. Of er ja. niet helemaal bij ben. Ja. ja, fuck that, weet je wel. Ja. Ik wil gewoon een paar dingen doen. Dus For... ik heb veel meer ruimte gecreëerd. Ja.
0: Focus op de gaafste dingen.
1: En daardoor word je daar beter in nog.
0: En hoe ja. ga je daarin uitblinken? Geef het meer energie. En kan je nog meer ja. Ja, leukere klussen komen ja. naar voren. ja.
1: En nog één belangrijke tip die ik mensen mee wil geven, dus allemaal in, in dat thema van positiveren. Maar jij vraagt ook wat zijn jouw eigen life rules. Um, dus één tip is set your own life rules voor ja. de mensen die luisteren. De tweede is, piek wanneer het nodig is. En de derde is, leer om te definiëren. Want zo vaak hebben we het over vage shit. Ja. En ik heb wat vaagheid meegekregen in mijn architectenopleiding, in mijn bachelor kan ik je vertellen. Maar we hebben het allemaal over andere dingen. Als ik nu aan jou vraag, denk aan een rode auto. Ja. Waar dus, denk je dan aan?
0: Denk ik aan een Porsche. Maar ja.
1: Een Porsche? <laughs> maar dat is en, geen... ik, <laughs> en ik denk misschien aan een rode Ferrari. Ja. En als je dat in een team doet met 15 mensen, komt iedereen met een ander ding. Ja, het rode autootje ja. van mijn buurman. Of ja. het 45 kilometer wagentje dat ik altijd ja. bij de supermarkt zie staan. Ja. Dus we hebben het over dingen, terwijl ja. iedereen er een ander beeld bij heeft. Ja. En precies die dingen zijn gaande met woorden als succes, ja. duurzaamheid, innovatie, vraag Gaaf, ook ja. mega rekbaar begrip, ja. maar ga voor jezelf op zoek naar wat voor jou gaaf ja. is. Een van de grootste doodsangsten van mensen is om public speaker te moeten zijn. Ja. vinden sommige mensen nog enger dan uit een vliegtuig springen met of ja. zonder parachute. Maar voor mij is het kicken dus ik ja. zou niemand dwingen om op dat podium te gaan staan als nee. ze dat niet willen. Nee. Ze krijgen wel de uitnodiging als, ja. daar, als dat in het programma er toe zit. Maar als jij definieert wat voor jou gaaf is... Ja. En in mijn geval is het dus... Ik wil mijn leven minstens een acht geven. Ja. Oprecht, eerlijk en authentiek. Ja. En als ik dat niet doe, dan moet ik of meer naar vrienden toe... Of meer gaan sporten. Ja. Of meer vrije tijd inplannen door nee te zeggen ja. tegen opdrachten. Omdat ik anders over de emmer loop. Uh, maar qua succes ook. Wat de fuck is succes voor jou? Ja. Hang er een concreet bedrag aan per maand. Ja. Een maandbedrag. En probeer daar naartoe te werken... En zie daar ook de sport van in. Ja. Dat je niet gelijk jezelf, weet ik veel, een target oplegt van drie ton per jaar. Ja. Want dan wordt het knap lastig misschien als je net gestart bent. Ja. Maar dat je daar ook jezelf kunt om daarin te groeien. Maar ja. je dient wel te definiëren waar je het over hebt.
0: Ja, en ook richting het stukje communiceren. Richting jezelf, van inderdaad, wat is succes? En je hebt het meteen over geld. Maar succes kan ook een geluksgevoel zijn. Of eh, tijd voor jezelf. En inderdaad, wat is dan tijd voor jezelf? Of wat is... Het? Ja, dat is echt superbelangrijk. Ja. Wat ik ook heel vaak tegenkom, ook inderdaad met teams. van Dat mensen, dat, dat zei je straks ook, van... Hè, ja, niet zelf het antwoord bedenken... maar ga het vragen van... ik hoor ook heel vaak mensen al een antwoord in hunzelf... over een ander zeggen. Heb je het al gevraagd? Heb je het bespreekbaar gemaakt? Nee, weet ik eigenlijk niet. Ja, doe dat. Maak het bespreekbaar. En vaak is het voor jezelf. Zie je het als zo'n berg tegenop... en dan heb je het bespreekbaar gemaakt. Een heel lastig onderwerp. En dan denk je, oh, had ik veel eerder moeten doen... want viel eigenlijk wel mee. en Het is meer, hoe maak je het bespreekbaar? En op welke manier? of ja, Hoe pak je het aan? Hoe communiceer je... Um, dan wat je gaat vertellen. En dat is ook hoe je op het podium staat. Het gaat heel erg ook om welke energie draag je uit het podium. En je hebt een prettige energie.
1: En ook dat je daar authentiek in bent. Want met zo'n werkvorm ja. als de we staande Ovatie, die echt heel energiek is en die mensen op een krukje laat staan en dan ontzettend veel energie. Maar ik was ook een keer bij een ontbijtsessie in, Ud, in Uden. Zocht vroeger om half zeven zo. ik snap niet dat ondernemers werken dat we zin hebben, maar goed, dat was heel vroeg. En <laughs> daar had ik hem me ook meegenomen, dat had ik het filmpje laten zien als voorbeeld, het ovatie filmpje van Gaaf. En daar zag je echt van die zure gezichten van, nou niet bij ons hè. Toen zei ik, nou, aan jullie zo te zien, hebben jullie er helemaal geen zin in, en dat komt goed uit. Want ik heb daar om half zeven zocht ook helemaal geen zin in hoor. Maar dan kun je beter eerlijk zijn dan wanneer je kosten, ja. wat kosten is... Je ja. dient daar ook wel voor jezelf de balansoefening in te vinden ja. in wanneer het loont om met de kop door de muur te gaan, wat ik ja. al eerder aangaf. En soms ook dat je denkt, ja, nou moet ik mijn keutel toch echt even intrekken en uh, gewoon ja. even wat plek maken. Ja. En te toetsen met die andere mensen om wie het daadwerkelijk gaat, ja. wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Ja. En
0: wat de verwachting van hun is en wat de behoefte aan is. Ja. 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 Ja, Yo, we zijn wel weer gezellig ja, aan precies. het kletsen. We Zeker. zijn al uh, bijna, bijna een uur aan het kletsen. Wat oh. oh, lang. Ja. Wat ik eigenlijk mee... Uh, we hebben ons dus een beetje gaan afsluiten. Zeker. Waar ik uh, mee af wil sluiten... Dus ik heb eigenlijk uh, drie zinnen opgeschreven. Okay. En of jij die wil gaan afmaken zo kort mogelijk. Okay. En de eerste zin is... Ik krijg het meest energie van... Wat moeilijk, ik
1: moet zo kort Ja, echt wel oprechte groepsdynamica.
0: En wat is dan oprechte groepsdynamica? Ja, dat je
1: iets doet, dat je iets aanzet, een stelling of een werkvorm. En dat, dat je echt mensen aanziet gaan, actievere lichaamstaal. En dat ze actief mee gaan doen. Ja. En dat je daar dat wou gevoel creëert. Dat dus, kick ik op.
0: En die, echt die energie in die ogen, dat denk ik, oh
1: dit is gaaf. Precies. Oké, okay. okay, de volgende oh. zin. Ik geloof in... Optimisme. Optimisme. Optimistische mindset. Een groeimindset, echt. Cool. En mijn grote
0: droom is?
1: Oh. Ja, mijn grote droom is dat ik uh, met gaaf op den duur nog meer tractie genereer. Op een manier die goed bij mij past. Dus oftewel, ik heb ooit een boek geschreven. Of er is een gaaf event dat door andere mensen wordt georganiseerd. Maar waarin ik wel echt met talenten en potentie kwijt kan... Uh, mijn grote droom is dat andere mensen gewoon begrijpen dat als zij zichzelf positiveren dat ze daarmee ook de mensen om hen heen en daardoor dus heel Nederland kunnen positiveren want je kunt op je gat gaan zitten wachten totdat jij een keer een uitgestoken hand naar je toe krijgt, maar je kunt ook gewoon denken fuck it, ik ga ook vanaf nu alleen maar gaan dingen doen
0: ja, gaaf, dat is mooi Oh, ja, ja. Ik wou en zeg, dat doe ik. Dat ja, gave dingen, zo, zo werkt het eenmaal.
1: <laughs> dat zie je ook zeker. Ja, ja. Ja.
0: Oh, wat gaaf. Ja. En ik ben heel erg nieuwsgierig, want we hebben al heel veel besproken. Wat heb je op dit moment nog op stapel liggen? Gave dingen die er aankomen? Waar ben je op dit moment nog mee bezig?
1: Nou, het zijn heel veel opdrachten dus voor verschillende opdrachtgevers. Waarin ik gevraagd word als dagvoorzitter of spreker of teamtrainer. Mm -hmm. Om groepen te begeleiden. En de... de Onderwerpen kunnen ontzettend gevarieerd zijn. Dus ik ben bezig met een programma voor Rijkswaterstaat, wat gaat over afvalscheiding. Binnenkort begeleid ik een dag voor COC Nederland over uh, seksualiteit. Dus er komen mensen van allerlei plama bij elkaar. Dat zijn de meest kleurrijke dagen van het jaar. Ik ben bezig met die opzet voor uh, jongeren vanmiddag, over netwerken. Dus dan gaat het echt over vaardigheden. Hoe kan ik beter netwerken? Hoe kan ik mezelf beter presenteren? Hoe kan ik beter verhalen vertellen? Om datgene wat ik voor elkaar wil krijgen over de bühne te brengen. Er loopt een, uh, een aanvraag bij, bij Philips bijvoorbeeld, maar ook bij Veilig Verkeer Nederland. Heel diverse programma's. En eigenlijk bij alles, en dat ga ik nu steeds vaker doen bij die intakegesprekken, is dat ik die mensen vraag, ja, waar heb jij nou eigenlijk nodig? Ja. U vraagt en wij Draaien, maar voordat ik kom met een ontwerp of met een plan, ja. waar zijn we bezig? Ja. Gaan we een luxe vakantievilla bouwen of wordt het een klein boshurtje ja. om uh, van de natuur te genieten? Ja. En, daar zo gevarieerd mee bezig zijn, dat houdt mij echt al enthousiast. Cool. Soms denk ik wel, als je helemaal zou specialiseren als trainer op dit en dit gebied... ...zou het misschien heel waardevol zijn. Maar als je meerdere keer achter het zelf moet doen, dan denk ik... Nee, dat is niet zo gaaf. Heb. Nee, inderdaad. Dus uh, het is heel gevarieerd. Ja. Cool. En ik werk heel graag met mensen samen die, uh, die ook effectiever willen worden of hun teams dichter bij elkaar willen brengen. Dus ja, ja. Die, uh, die kunnen altijd bellen of mailen, zeker. Cool, en waar
0: kunnen ze jou dan vinden?
1: www.gaaf.eu Gaaf.eu. Ja. Of Rudy jullie van Beurden op LinkedIn. Top. Ja, ja. Want op
0: LinkedIn ben je ook heel erg actief. zo hebt is ja, heb een leuk medium. Ja. Ja, uh, ik begin het ook steeds
1: leuker te vinden. LinkedIn. Heel inspirerend ook. Ik lees ja. ook veel op LinkedIn. En daar uh, ja. Ja, dus jij, houd je ook scherp.
0: Ik vond jou, uh, je hebt jouw speech uitgeschreven. Waar Tot. had jij nodig? Ja, 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 ja. <laughs> die jij hebt gedaan uh, voor, tijdens de finale van heel Brabant Spreekt. Super ja. inspirerend. Dus ik zou ook uh, aan de luisteraars willen aanbevelen om jou daar eens even op te zoeken. En uh, met jou wel. te connecten. Ja,
1: zeker. Altijd welkom.
0: Rudy, ik weet niet of je zelf nog iets wilt toevoegen of wilt delen.
1: Ja, ik vind het echt heel vet dat je dit doet. Hè? Want je ook al zei voor die podcast, jij hebt dit ook nodig. Want telkens denk je weer, dit is gaaf om te doen. En misschien is het een hersel om mensen te vinden of met die techniek bezig te zijn ja. of wat dan ook. Maar ja, je bewijst jezelf keer op keer dat je je goed aan doet. Ja, en ik denk dat je er ook heel veel mensen mee inspireert. Ik ja. vind het in ieder geval superleuk. Ja. Zo'n gesprek. En het is alleen maar waardevoller dat we het ook met andere mensen kunnen delen. Ja, zo ja. is het. Ja. Goed ja. bezig dus. Dankjewel. Ja. Jij bedankt. Dank je. <laughs>